0: Meinst du, mein Beruf ist nicht ehrbar? Oh, ich sag mal so, das Ach. ist halt schon was anderes, gell? Hast du da ah ja, Rock'n'Roll halt. Ah, ja. Ja.
1: Hallo, herzlich willkommen beim Podcast von Visavi. Heute zu Gast ist der Helga. Helga stammt aus Jo und ist ein unheimlich kreativer Mensch. Er ist Musiker, er malt, aber vor allem macht er Videokunst. Und er wird gebucht von ganz großen Künstlern, wenn die auf Tour sind. Wie zum Beispiel von Rammstein, Herbert Grönemeyer, pur Helene Fischer. Und was er so alles erlebt und was er in seinem Leben schon alles gemacht hat, das erzählt er uns
0: jetzt. Viel Spaß! Ja, hallo, erstmal in die Runde. Da bin ich. Heger Ja. Mensch, wir Moment. kennen uns ja schon. Ein Aber paar Jahre. echt, ja,
1: wir kennen uns noch, also da haben wir beide keine grauen Haare gehabt. Da waren die ja, Haare ich habe sie mir
0: ja gefärbt extra. Ah, ich dachte, ich muss ein bisschen hier äh, reifer wirken. Ja, ja. okay, vergiss es. Aber was, was ganz schön ist, ich ja. übernehme mal kurz die Moderation. Ja, mach mal. Wir sind ja hier in einem Podcast, deshalb ja. ähm, sieht man ja ganz toll, was wir hier so machen. Und ja. ich habe aus dem Grund ein kleines Geschenk mitgebracht, was vielleicht mal so ein bisschen als Einsteigprinzip <lacht> äh, äh, oh funktioniert, um so ein bisschen unsere gemeinsame Vergangenheit anzugehen. Schau mal, was ich hier gefunden habe. Oh Kennst du das, das Ding das noch? Das kenne
1: ich noch, ja. Das
0: ich Erklär noch. mal, was es ist. Wir haben
1: mal eine CD produziert. Äh, CD-ROM. CD-ROM, genau. Das, das, das kennen war die vor, jungen Leute gar Achtung, nicht mehr. Das war vor 28 Jahren. So ist es. werde ich das mal? Und da habe ich mit meiner Band äh, Magda Beinhoch. Magda Beinhoch, ja? band ein Lied dargeboten. Und du mit deiner Band. Big Dish. Big Dish. Wahre
0: Liebe. Yes, das war noch Zeit. Das war noch Zeit. Ja, ne? ja, ja. Zeit. habe ich in der alten Schublade gefunden. Unglaublich. Und lustig ja. ist, dass ich keinen Rechner gefunden habe, auf dem das Ding noch läuft. Weil ja? keiner okay, einen CD-Player also. mehr hat, oder? Oder geht's? Gar ja, nicht und mehr? generell, weil, weil CD-ROM, das äh, Pff, Director, okay. läuft da alles nicht mehr. Ne? Witzig. Ja, aber man kann die Filme sich noch einzeln angucken, die sind ja so separat it. drauf. Ja, aber es ist lustig, es ist eine gemeinsame Produktion. <lacht> und ja. Vor 28 Jahren. Genau. ich habe damals mit fünf habe ich das damals programmiert. <lacht> ja. Wie Hast du eigentlich die Kunst schon in die Wiege gelegt bekommen? Ja, das äh, kann man eigentlich so sagen, wenn man aus einem künstlerischen Haus äh, kommt. Vater ist Bildhauer, Schwester, ist inzwischen in Wiesbaden, macht Kunst. und für mein mich Vater war, ist ja in der südpalzen ein sehr bekannter Bildhauer. Ja, er ne? ja, macht viel Karl-Heinz Deutsch. Hat jetzt auch ähm, noch eine Ausstellung jetzt in Landau auch geplant, so auf seine alten Tage hin. Also der macht noch, solange er kann und solange es ihm Spaß macht... Ähm, Wurschtelt er vor sich hin? Und ich glaube, das hat mich halt ein Stück weit auch so geprägt, in dieses Rumwurschteln äh, zu gehen oder das Rumwurschteln als, als Lebensaufgabe zu sehen. Und irgendwie hat sich das durch, ich sag mal, viele Zufälle bei mir auf dem Videobereich gefunden. Mhm. Aber
1: äh, dass du einen ehrbaren, nicht künstlerischen Beruf erlernst. Meinst du, mein Beruf ist nicht ehrbar? Oh, ich sag mal so, das Ach. ist halt schon was anderes, gell? Du ah da ja, ja Rock'n'Roll halt. Ah, ne? Wem sag Aber ich das? War das jetzt äh, von Anfang an so geplant, dass du in den Künstler künstlerischen Bereich gehst oder wolltest
0: nicht mal was handwerkliches oder irgendwas anderes machen? Als also alles? von Wollen reden wir jetzt nicht, sondern von... von ja, nein, es, es ist halt so der klassische Weg, dass man gesagt bekommt, Bub, mach eine Ausbildung. Und äh, ich habe dann irgendwie eine Bauzeichnerlehre angefangen und schnell gemerkt, dass äh, gerade Striche ziehen nicht so mein Ding war. Und ähm, ja, ich habe eben viel ausprobiert. Ich habe auch ein Jahr bei meinem Vater mal im Atelier gearbeitet und dadurch auch Kontakt zu äh, allen möglichen Techniken erlernt und und konnte Dinge ausprobieren und ich glaube, das hat mich einfach so geprägt, bis heute ja, Freude zu haben am Improvisieren. Machst du auch so in dem Bereich eine oder andere
1: skulpturemäßig?
0: Na Skulpturen eigentlich gar nicht. Ich habe ich habe früher gemalt, teilweise eben auch in meinem Studium habe ich angefangen, viel Malerei zu machen. Und habe auch eine Phase gehabt, da musste der Ärger und die Wut und die Sorgen, die mussten dann auch irgendwie mit Farbe auf Leinwand und mhm. eine ganz düstere Phase war da ähm, produktiv, aber düster. Aber ähm, ja, doch, an, in den Anfängen habe ich teilweise auch so, 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 so Videoscreenshots irgendwie ausgedruckt und großgezogen und da hat er noch irgendwie Farbe drauf geschmiert oder so, also so Experimente gemacht. Mhm. Aber ich glaube, ich habe recht früh gemerkt, dass für mich so dieser Weg mit der Mappe von Galerie zu Galerie zu gehen, das war nicht so meine Ambition. Gab es eigentlich so einen Künstler, wo dich beeinflusst hat, also außer also deinem Vater vielleicht? Ach, schwierig, ich bin natürlich auch eben durch mein Studium, bin ich da so ein bisschen mit so den, den großen Klassikern äh, äh, groß geworden. Und klar, bei mir, bei meinem Vater waren irgendwie so Giacometti und Picasso waren immer so die großen Namen. Und dann hat man sich natürlich immer mal die Bücher angeguckt. Aber ich glaube, ähm, ich habe in meinem Weg, der sich eigentlich so gefunden hat, gar nicht so wirklich irgendwie Vorbilder gehabt, weil Vorbild klingt für mich immer so ein bisschen nach, ja, so will ich werden oder Locken ich gucke mir da was ab oder mhm, so. Mhm. Und es ist eigentlich lustigerweise bis heute so, dass ich mir im Verhältnis zu dem, was ich in dem Bereich mache, eigentlich relativ wenig andere Shows angucke. Also wirklich okay. um zu sagen, was passiert gerade in der Welt oder, oder welche Ästhetik ist gerade gefragt. Mhm. Das habe ich eigentlich nie gemacht. Also ich habe eigentlich immer oder mache eigentlich bis heute das, was mir so einfällt oder was mir Spaß macht oder was, was ich so kann einfach. Also ich habe in meinen Anfängen habe ich auch viele Industriejobs gemacht und da gab es mal so eine Aufgabenstellung für so eine Pokalverleihung sollte ich diesen Pokal, das war irgendwie so ein gläsernes Ding irgendwie, das wollten die so 3D-mäßig gedreht als Projektion haben. Da habe ich gedacht, so scheiße, so 3D habe ich ja noch so gar keine Erfahrung und habe dann dieses Skulptur auf ein großes Blatt Papier gestellt, eine Kamera hin und habe dann dieses Papier langsam gedreht und so quasi so eine 3D-Rotation erzeugt und habe immer irgendwie versucht, Lösungen zu finden für Probleme, die es eigentlich nur für mich gab.
1: Ich erinnere mich, du hast mal zur Eröffnung des Bahnhofs. So Ach, ja, stimmt. Ach, eine
0: Projektion das ist, das gemacht, erinnerst du das, das war vor 240 Jahren. Ja, das, ich glaube, da gab es noch gar keinen Bahnhof. Nee, hast auch schon keine Videoprojektion, nee. nichts. Es, ja. war, es war wirklich atemberaubend, wenn ich mir das heute vorstelle, mit meinem kleinen Homebeamer damals. Ähm, habe ich da irgendwie, ich weiß auch gar nicht mehr, was für Musik, ich glaube, ich habe die sogar selbst irgendwie aufgenommen, also es war ein Experiment sondergleichen mhm. und dann mit irgendwelchen lock äh, Das doch, ja. war, war sehr, sehr lustig, ja. War ja. Aber so also Sachen habe ich einfach Aber es war gemacht. beeindruckend, weil es ja. einfach durch die Größe gewirkt hat. Ne? Richtig. Und weil man auch quasi nichts Vergleichbares kann. Mhm. Inzwischen kennst du natürlich bei jedem Hähnchenzuchtverein läuft irgendwie eine Projektion im Hintergrund mhm. und da ist es glaube ich jetzt auch schwer geworden irgendwie ja, zu überraschen oder, oder wirklich so eine Begeisterung zu schaffen. Oder so ein Wow-Effekt irgendwie. Mhm. Und ich glaube, das war damals äh, eben auch so mit, mit fünf Lampen dann noch verteilt ja. und dann irgendwann war der Film aus und habe ich die Lampen angedrückt und dann müssten die erst zünden und dann hat es zwei Minuten gedauert und keine Ahnung. <lacht> es war jedenfalls äh, genau, so Sachen habe ich gemacht. Und
1: du hast jetzt gesagt, du hast schon äh, relativ viel dich aus, selbst ausprobiert und mhm, relativ m -m viel probiert und irgendwann bist du, sagen wir mal, in den Bereich der Videokunst dann gelandet. Hast du dir einen Wirklich auch selber alles beigebracht oder hatte das Studium da ein bisschen geholfen oder wie, wie muss man es jetzt verstehen? Oder gab es jemanden, der gesagt hat,
0: komm her <lacht> Busch, zeig da mal was. <lacht> <lacht> naja, also im, im Studium, klar, da ging es eigentlich mehr um, um, um gestalterische Fragen. Da war es ja so, dass die Technik entweder verliehen oder kaputt war. Und ich habe ja für eine Produktion in Landau, für Jürgen Schnetzer damals, habe ich äh, mit Philipp Hirsch zusammen, habe ich viele Sachen gemacht und eigentlich über ihn auch viel Technik einfach ausprobieren können. Also mhm. da gab es dann irgendeinen Videodreh und es hieß, der Kameramann ist irgendwie erkältet, der kann heute nicht, kannst du das machen? Und ich so, äh, ja, noch nie mit so einer großen Kamera, so Betacam SP gedreht. Und... Äh, Hoppla, ich bin gerade gegens Mikro geknallt, ohnmächtig geworden, <lacht> liegt blutend auf dem Boden. Nein, und dann, dann war das so ein Experiment. So, Ja, nö, guckst du guckst oben rein und vorne kannst du noch scharf stellen und, und mach einfach mal. Mhm. Und hab da irgendwie wie ein Wahnsinniger irgendwie draufgehalten und rumgeschwenkt und gemacht und getan. Und später hat er dann gesagt, Naja, gut, jetzt hast du es gedreht, jetzt kannst du mal versuchen, daraus auch ein Video zu schneiden. Mhm. Und hab eigentlich durch solche Aktionen unfassbar viel gelernt. Also was es heißt ähm, wenn du zum Beispiel bei einem Interview zu spät auf Aufnahme drückst und der Satz, der erste Satz ist weg oder keine Ahnung, ja oder, oder du drückst äh, zu schnell auf Pause und hinten fehlt dann noch irgendwie ein bisschen Fleisch zum Ablenden oder mhm. so Sachen. Mhm. Und die Kleinigkeiten, die eigentlich so wichtig sind, also gerade wenn man im Videobereich arbeitet, die habe ich wirklich durchs Ausprobieren, durchs Scheitern, durch Aufgabenstellungen bekommen und wie kann ich die umsetzen. So habe ich vieles gelernt. Also wahrscheinlich sogar noch mehr, als man jetzt in Form einer, weiß ich nicht, Lehre oder so. Ich glaube, beim lernt. Schreiter lernt man mit am meisten. Ja, ja. definitiv. Also man ja. muss auch
1: mal Fehler machen. Ja, natürlich. Um das Gottes ist ja so mein Bild. Lebenskonzept. Und richtig auf die Nase fallen. Das, ist, das gehört, ja. glaube ich, dazu. Ähm, ja, aber irgendwann war es ja so weit, dass du äh, dann für dich den Entschluss gefasst hast: okay, das
0: ist es jetzt, oder? Nee, überhaupt nicht. Nee. Also das würde ja voraussetzen, dass ich ein gewisses Ziel hatte oder so, so, so einen Weg zumindest gegangen mhm. bin. Den sieht man so im Rückblick. Aber mhm. für mich war eigentlich jetzt, ähm, also zum Beispiel mein Kunststudium war, war für mich eine Spielwiese. Einfach Dinge ausprobieren, verrückte Projekte zu machen und sich da irgendwie auszutoben. Das war total spannend, aber ich habe das nicht gemacht mit dem Ziel, danach eben als Künstler mhm. irgendwo auszustellen und äh, so einen Werdegang äh, durchzuziehen. Ich habe eben parallel tausend Sachen gemacht. Ich hatte ja damals auch noch Musik und, und, und Schlagzeug gespielt und eben dann immer wieder auch für verschiedene Agenturen irgendwelche Projekte gemacht. Ich hatte eher so für mich im Hinterkopf, auch mal sowas wie eine Agentur aufzumachen. Mhm. und ich glaube jetzt so im Rückblick, auch gar nicht so der Typ dazu zu sein. Also schon allein zu sagen, ich bin morgens ab weiß ich nicht, ab 8 im Büro und sage meinen MitarbeiterInnen, was sie zu tun haben, das ging gar nicht. Mhm. Ja, weil für mich ist es... Äh, auch, auch vom Zeitmanagement so, so frei geworden, dass ich sagen kann, für mich ist manchmal die Arbeitszeit, wenn ich im Zug nach Berlin sitze, da kann ich dann sechs Stunden vor dem Rechner sitzen und irgendwelche Sachen machen und dann ist das die Arbeitszeit, das Wobei ist Büro.
1: Wobei, die Kreativität hast du, ne? Also das, ist, das fehlt bei mancher Agenturen, fehlt auch die Kreativität, die sind halt mehr dann Verwalter, das ja. ist ja leider gutes genau. so ja. der Punkt. Aber irgendwie muss man sich auch immer ein bisschen neu erfinden, ne? Und, auch ein ja. bisschen, und dann fällt da wieder was ein, neue Idee. Und dann versucht man da auch ein bisschen weiter rumzubasteln. Und man kreiert wieder was Neues. Und dann, ja. äh, ich glaube, das ist schon so der Weg, oder? Dass man einfach ja, ja. nie so ein kreativer Mensch ist, sitzt ja nie ruhig. Der hat ja immer hm. was
0: im Kopf, oder? Das äh, klingt erstmal positiv, aber es ist manchmal auch irgendwie äh, Segen und Fluch zugleich. Mhm. Also ich kann ja nicht in Urlaub fahren und die Füße hochlegen, sondern mhm. ich muss dann sofort die Kamera hinstellen und irgendwie äh, Meeresrauschen aufnehmen oder äh, wie viel, viel Sonnenauf- äh, oder Untergänge ich inzwischen habe, glaubt man gar nicht, <lacht> weil kann man ja immer mal brauchen. Ne? Ja. So, das heißt, ich gehe immer mit diesem Blick durch die Welt äh, nach Verwertbarem zu suchen. Mhm. Ne? guckst du raus, siehst du irgendwelche Bäume im Wind, oh toll, da kann man was machen. Wenn die Sonne gut steht, hast du noch ein Gegenlicht, oh super, habe ich schon mal aufgenommen, aber jetzt sieht es noch besser aus. Und zack, baue ich mir ein Video draus oder mache einen Loop und, und schon habe ich wieder für irgendwann, für irgendwas.
1: Und es verwende ich auch wirklich dann. Ja, ja. ja, Also,
0: es ist eigentlich zu, ich würde mal sagen, 99 Prozent, es ist das alles selbst gebastelt. Also, hasche so. Bibliothek quasi. Ich habe einen Rechner, der immer immer, zu, also der immer voll ist. Der immer voll so. ist Dann kaufe ich mir den nächsten, der <lacht> ist dann größer und der ist nach ganz kurzer Zeit dann auch wieder voll. Okay. Also, so geht es seit Jahren. Werden die Geräte immer größer und teurer und ich habe nie Platz.
1: Und irgendwann kam mir der Schritt weg von Landau. Das war jetzt acht, war das bewusst gewählt, dass du sagst, okay, jetzt
0: will ich die Welt nach aus noch ein bisschen mehr lernen oder
1: wie muss man sich das na, vorstellen?
0: Naja, sagen wir es mal so, ich bin ja jetzt eigentlich der Liebe wegen nach Berlin gegangen. Mhm. Und es gibt viele, die denken, naja klar, wenn man da was im Video oder im Musikbereich macht, ja, klar, muss der nach Berlin. Aber ich habe eigentlich die, die meisten Jobs äh, eher dann sogar hier im Raum zwischen Frankfurt, Stuttgart irgendwie oder arbeite für Agenturen und da ist es total egal, wo ich mhm. eigentlich wohne oder wenn ich auf Tour gehe, dann interessiert es auch niemand, ob ich aus Jokrim oder aus, aus Berlin anreise. Aber ähm, nee, es war die Liebe, die mich da irgendwie... Und wie kam dann, sag mal, der der Bezug zu der
1: Musik, oder wie kam dann, mhm. wie du das erste Mal mit einer bekannten Band dann bist du irgendwie gebucht war oder irgendjemand hat gesagt, oh, ich weiß doch einer, der Helga ja. aus Krim, der kennt es vielleicht umsetzen,
0: wie, ja. wie, wie ist denn das zustande gekommen? Das ist, was du vorhin meintest, ähm, ne, diese Frage nach dem Ziel, also tatsächlich mhm. ist es, es hat sich gefunden, würde ich mal sagen, also ich habe ja eben dadurch, dass ich viel Musik gemacht habe, war ich dann irgendwann der Typ, der auch eine Kamera hat und dann kannst du doch mal auch ein Video machen und mhm. habe dann eben viele Musikclips gebastelt und bin eigentlich so dann auch in dieses experimentelle Feld, in, in, in Musikvideo, in Musik Kunst im weitesten Sinne gerutscht, habe eben viel ausprobiert und irgendwann mal die Idee auch gehabt, mit, mit Projektion zu arbeiten, in der Zeit, als es eben noch nicht so weit verbreitet war. Und ich habe auch mit dem Tommy Baldu, Schlagzeuger mhm. aus Jokrimm, mit dem habe ich ja auch so eins meiner ersten Projekte, das hieß damals Baldu Club mhm. in Heidelberg, wollten wir damals in der Kneipe, wollten wir das anfangen. Und der Kneipe, jeder hat gemeint, so wie, was, ihr habt da einen mit, mit Video? Nee, das, das kann man doch nicht bringen. Und das werde ich nie vergessen, das erste <lacht> Konzert fand ohne Video statt, weil dieser Typ nicht davon zu überzeugen war, dass ich mit einem kleinen Projektor über der Bar an die Wand irgendwas projizieren wollte. Mhm. Mhm. Und, aber so fing das an. Ich habe dann teilweise eben an der Bar ähm, rumgesucht, was, was an ausgepressten Zitronenschalen oder an, an Cocktailschirmchen oder so zu finden war. Und habe dann mit einer kleinen Kamera die, all diese Gegenstände so abgesucht und vergrößert und das irgendwie invertiert oder eingefärbt und die ganze Zeit eigentlich nur so, so experimentiert, mit was kann ich ein, ein Bild generieren und passt es zur Musik und habe schnell gemerkt, wenn ich jetzt einfach nur einen Film laufen lasse und der Gitarrist geht gerade ab, dann muss ich auch irgendwie abgehen können. Also auch mhm. da mhm. war wieder dieses ausprobieren mit feeling irgendwie reingehen und sagen wir mal video als, als visuelles instrument äh, ja, instrument zu, zu äh, integrieren mhm. das war so meine, meine, meine idee eigentlich dass ich gemerkt habe so von der musikalischen karriere die ich dann irgendwann mal an den nagel gehängt habe bin ich eben ich habe die seiten gewechselt sozusagen mhm. ja. und ja. Das, das konnte ich nicht planen das war jetzt nicht so ich will das so machen sondern also das, das hat sich so, wirklich entwickelt. Warst du warst eher so ein bisschen Pionier in dem Bereich. Es war mir nicht bewusst, ich meine, ich habe früher auch irgendwie Pink Floyd, Genesis, die ganzen großen Shows angeguckt, aber nicht einmal darüber nachgedacht, dass ja da Leute sitzen, die eben die Lampen und die Videos und alles Mögliche äh, ansteuern und drücken. Das, das war für mich überhaupt keine, keine Option zu sagen, da will ich hin. Mhm. Mhm. Vielleicht war die Leidenschaft da, die mich dann irgendwie auf diesen Weg gebracht hat. Aber es waren schon eher dann diese ersten Experimente mit irgendwelchen Musikern in irgendwelchen, weiß ich nicht, Heidelberger oder Karlsruhe oder sonst wo Löchern, wo man Dinge ausprobierend hat oder ausprobieren konnte, ohne sich äh, Gedanken zu machen, ob das jetzt ernst ist, ob das jetzt ein Berufsfeld ist oder mhm. einfach nur ein Hobby.
1: Und äh, was war so das Erste, wo dann ein bisschen größer war er ist, also auch von der Dimension her größer war, weil es schon Unterschied ist, ob ich in einem Loch ja. in Karlsruhe Heidelberg bin, ja, ja.
0: auf einer riesen Stage was mache. Ne? Das ist schwer zu sagen, was das Erste war, also ich, ich glaube, das war wirklich so eine, so eine wirkliche Entwicklung, die ich auch gar nicht so verstanden habe, also wirklich, dass der eine angerufen hat, du, ich habe da gesehen, was du machst und ich habe da auch eine Band und könntest mal, ich äh, erinnere <lacht> mich auch, ich habe gerade vor das ist wenige Wochen her. Da hat mich in Karlsruhe im Tollhaus bei einem Konzert hat mich einer angesprochen und hat gemeint, er erinnert sich noch an eine Show im Jubetz damals. Und ich weiß nicht, wie viele Jahre das her ist, aber das war auch eine der ersten Shows damals. Da hatte ich ja hinten an die Wand auch irgendwelche weiße Stoffe gehängt und mit drei Projektoren irgendwie so ein Mega-Panorama und irgendwelche Sachen und mit, mit, mit Nudeln und was weiß ich was, die ich dann auf einem Monitor abgefilmt habe, das gab wieder eine Rückkopplung, also wirklich ganz extreme Video-Action gemacht und, mhm. und da gibt es wirklich Leute, die sich da noch dran erinnern, weil sie sowas noch nicht gesehen haben und ähm, ich glaube aber, es war dann ja doch, ich erinnere mich äh, man könnte sagen, das erste Große war, ich erinnere mich, ja doch, jetzt habe ich es pass auf, ich habe ja für Chris Becker, für die dicken Kinder, eine Zeit lang auch im Universum, die haben ja da ihre regelmäßigen Showtermine mhm. gehabt, mhm. was für mich auch ein, ein ein wunderbares Forum war, auf dieser Riesenleinwand mit dem Mega-Projektor einfach äh, die Band zu begleiten und auch immer wieder Sachen auszuprobieren, teilweise Dinge vorzubereiten, teilweise wirklich zu improvisieren. Und da erinnere ich mich noch, da hatte ich äh, in, der, in der Pause einen Anruf bekommen von äh, Gunter Hecker, der gerade mit Helene Fischer am Proben war und gesagt hat, Sie brauchen dringend jemanden, der ein Show-Intro schneidet. Sie finden niemanden, ob ich morgen nach Riesa kommen könnte. Und dann habe ich halt gesagt, gut, also dann mache ich jetzt hier mal noch die Show zu Ende und muss mal noch zwei, drei Sachen klären. Aber ähm, habe mich dann am nächsten Tag ins Auto gesetzt und bin nach Riesa gefahren und habe dann irgendwie, das war 2012, glaube ich. Okay,
1: da ja. war aber Helene Fischer schon
0: die, Das waren schon große Nummer, ne? Konzerte, es war ja. noch nicht die Nummer von heute. Ja, ja. Aber, ja. und dann habe ich noch irgendwie drei oder, oder vier, ja, drei Tourneen für sie gemacht, also dann wirklich Videos gebastelt und bin aber... Zum Glück nicht mitgefahren, weil es ist jetzt nicht so ganz meine Musik, aber es ist eine Aufgabenstellung. Für mich war da das Da komme immer, ich später noch drauf. Ach so. Dann äh, verrate ich nichts. Ja, klar, mehr.
1: das war dein Job, ne? Quasi. Ja. Ja,
0: also wie, wie vorhin schon gesagt, es ist eine Aufgabenstellung. Es kommt einer und sagt: guck mal, so sieht die Bühne aus, da haben wir LED und da haben wir die, dies, da haben wir das, hier haben wir Technik, dies und das und mach was draus. Aber du hörst auch die, die Songs, dann musst du auch diese äh, oder. Ich sage mal, im zweiten Step, im ersten überlege ich erstmal, okay, was, was kannst du überhaupt machen, was, was sieht schick aus? Mhm. So Hat das Ding eine Tiefe oder kannst du die Tiefe über irgendein Bild, über irgendeine, weiß ich nicht, über irgendeinen Verlauf oder Linien oder so, kannst du da irgendwie eine Tiefe erzeugen oder was kannst du erstmal damit machen, dass es cool aussieht? Und dann, klar, muss man sich so ein bisschen die Songs anhören oder wenigstens die Themen der Lieder also es geht um Liebe und um Liebe und nochmal um Liebe und ach, und da auch. Um Liebe auch noch, gell? Genau. Ja, ja, genau ja, okay. <lacht> Nein, aber da wird es dann manchmal auch schwierig, also gerade wenn man dann so die zweite oder dritte Tournee macht für irgendeine Band ja. oder irgendeinen Künstler oder Künstlerin in dem Fall, wo man dann denkt so, okay, aber ich habe das letzte Mal schon ein super Bild gehabt für mhm. diese Nummer. Mhm. Jetzt wollen sie wieder Neues. Mhm. Ach, so ein Mist aber auch. <lacht> ja, und äh,
1: du machst es dann und dann tut jemand anderes während der Show dann abfahren? oder mhm.
0: Ganz unterschiedlich. Also teilweise bin ich dabei. Ja. Also wie jetzt zum Beispiel diesen Sommer bin ich mit den Furies unterwegs mhm. und ähm, da drücke ich dann wirklich äh, alles live oder, oder habe hab bei manchen Shows eben die Dinge so vorbereitet, dass ich eben mitspielen kann, dass ich verschiedene Ebenen habe und Effekte reindrehe oder, mhm. oder interaktive Soundeffekte verwende, die doch das Bild nochmal irgendwie verfremden. Das macht mir auch am meisten Spaß, weil dann bin ich halt live dabei. Sagt der Künstler dann, das finde ich gut oder sagt, das der
1: Produktionsleiter, sagt sagt, mach doch mal noch was anderes.
0: Oder hast du direkt Bezug zum Künstler auch? Ganz unterschiedlich. Mhm. Also es gibt wirklich äh, Produktion, da wird dann irgendwie alles im Vorfeld präsentiert und dann abgenickt und dann läuft es halt so, wie es läuft oder es fährt dann noch jemand mit, der dann Licht drückt und parallel den Medienserver bedient oder so. Mhm. Und ähm, ja, ach so, aber das ist nicht die Frage nach der Technik gewesen, sondern nach dem Künstler. Ja. Genau. Ja, ja, also es gibt tatsächlich, äh, also ich habe schon mit ein paar Künstlern zu tun gehabt, denen es offensichtlich scheißegal war. Also ich hatte mal so einen, einen Mann, Mannheimer Baden, der sich irgendwann beim zwölften Konzert mal rumgedreht hat und auf der Bühne ins Mikro gesagt hat, ach... Das läuft bei dem, bei dem Song im Hintergrund. Das ist mir noch nie aufgefallen, weil er so überrascht war. So, äh, was ist denn das? Mhm. Ja, und gut, und andere, die, die reden da auch mit und äh, da gibt es einen regen Austausch. Jetzt gerade zum Beispiel mit den Furies der Kai Wingenfelder, der will da immer ganz genau wissen, was läuft, und mhm. bringt auch Ideen mit ein und lobt auch mal was, wenn was schön ist. Also es gibt auch äh, Bands, mit denen man wirklich gern arbeitet. Weil die Bandbreite ist ja schon gewaltig. Ne? Also ja.
1: Von Helene Fischer bis Rammstein Ach. ist ja schon eine ja relativ die weiter. wir machen alle ich. das
0: Gleiche, Kommen auch nur mit Musik oder mit, ist schon klar. mit Wasser ihre Suppe. Ist schon hab, klar,
1: aber du hebst schon das ganze Ding nochmal trotzdem visuell ein
0: ganzes Stück hoch. Na klar, die, ne? die meisten äh, Fans kommen ja auch wegen mir. Ja, <lacht> das wusste ich doch. Genau. <lacht> ja, ja nee, äh, es, ist, es ist schon... Ich meine, du glotzt du zwei Stunden Richtung Bühne. Genau. Und was da passiert, nimmst du natürlich wahr. Mhm. Ich sage immer, ähm, ich habe eigentlich den besten Job. Weil wenn jetzt die Band im Dunkeln steht, dann macht der Lichtmann eine scheiß Arbeit. Mhm. Und wenn es fiebt und du hast irgendwie äh, Trinitus, dann hat der Kollege vom Ton irgendwie Scheiße gebaut. Mhm. Aber ob das Video jetzt flackert oder blau ist oder rot oder sonst was... Interessiert eigentlich niemand. Mhm. Ja, also das ist so, das ist nochmal das Sahnehäubchen obendrauf. Mhm. Aber äh, wenn es flackert, kann das ein technischer Defekt sein, kann aber auch ein Effekt sein, kann, kann gewollt sein. Also mhm. ich habe da, ich, ich genieße es, gefühlt so viele Freiheiten zu haben. Aber jetzt macht irgendeine
1: Band, äh, was weiß ich, Fanta 4, macht ein Video mhm. ja oder ein Live-CD mhm. und DVD. Mhm. Und von daher müssten die auch im Vorfeld schon wissen, was da hin drauf geht, ne?
0: Ja, ja das ist, also je nach, je nach Größe der Produktion ist es auch so extrem unterschiedlich, weil meist kommt dann eine externe Produktionsfirma, die sagt dann, hier ist eh alles zu dunkel, wir müssen noch mal ein paar Lampen stellen, wir müssen die Bühne noch mal fernsehtauglich ausleuchten. Das heißt, du hast dann quasi... Bei der Aufzeichnung eine ganz andere Lichtsituation, als es normalerweise beim Konzert ist. Okay. Das macht es manchmal auch nicht gerade besser. Oder man muss dann die, die, die Verhältnisse von LED-Wand anpassen, dass man dann quasi viel zu dunkel macht, weil die Kameras hochauflösend oder empfindlich sind. Und fürs Publikum ist es dann eine Show ja, vom, vom Video total dunkel. Und die fragen sich alle, was ist denn da los? Und auf dem, auf dem Mitschnitt sieht es aber dann wieder sauber aus. Also das mhm. sind manchmal... Unterschiedlichste Phänomene. Und wenn du
1: jetzt mit dem, du bist ja dann
0: auch ab und zu mal auf Tour, oder? Mhm. Das ja, das kommt hin und wieder vor. <lacht> <lacht> äh, ich meine, äh, Rammstein oder also sie irgendwas, die touren ja nicht nur durch Deutschland, die touren mhm. ja auch weltweit. Da war ich jetzt zum Beispiel nicht dabei. Ja. Da war auch die Aufgabenstellung ganz lustig. Es hieß von vornherein, also sie haben so ein, so ein, so ein Videoelement auf ihrer unfassbar gigantischen Bühne, <lacht> aber sie wollen eigentlich nichts mit Video haben. Okay. Ja, also die Band steht überhaupt nicht auf irgendwelche Effekte oder so. Ja. Und da ging es quasi eigentlich nur darum, das Logo zu inszenieren. Also dass es mal weiß ist, mal und flackert, brennt. mal brennt, mal rot ist oder hier oder da noch irgendein Videoeffekt passiert, dass mal so eine Flagge runterkommt mit Logo drauf und so. Mhm. Also es waren eigentlich so, so ein paar feine äh, Spritzen, die man in diese Show noch reingedrückt hat mhm. mit hier noch ein bisschen Video und da noch ein bisschen und dann doch bei zwei, drei Nummern mal eine Live-Kamera, weil die Leute ganz hinten in der 7000sten Reihe, die wollen ja dann doch mal sehen, wer da auf der Bühne steht. Ne? Aber das war eigentlich keine, also für mich vom Aufwand her keine große Sache. Mhm. Die, haben, die haben tatsächlich die Bühne ja einen Monat lang in Berlin aufgebaut und haben jede Nacht Licht programmiert. Echt? Und, ja, ja, die haben wirklich äh, das war unfassbar. Also jede Nacht, immer mit Dämmerung ging es los. Sie mussten dann abwarten, bis das letzte Flugzeug gelandet war, weil die äh, Tegel, die haben damals... Ah, Tegel, Tegel war war noch das, offen, ja, genau. okay. Die haben damals angerufen und gesagt, Leute, ähm, eure Scheinwerfer, also das geht nicht. <lacht> <lacht> das war völlig absurd. Ja, und ich kam dann mit meinem Stick und habe gesagt, so Leute, hier sind neue Logos, könnt ihr mal ausprobieren und ich komme dann morgen wieder. Tschüss und Dann haben die da rumprogrammiert und, und Sachen verwendet und am nächsten Tag kam ich dann und da hieß es, ach, könntest du noch so irgendwas so in blau bräuchten wir noch und da haben wir noch eine Nummer, da fehlt uns noch eine Idee. Und dann bin ich wieder gegangen, habe wieder ein bisschen rumgeschraubt, ein bisschen animiert und so. Also es war für mich eigentlich so... Ein, ein interessanter Blick in diese Dimension, mhm. weil die mhm. Konzerte, die sind ja wirklich, also unfassbar. Das ist äh, eine Mischung aus Muppet-Show und Absolut. Gigantomanie. Und hast du das Also live hast du Rammstein? Dann ja, ja, Rammstein. ich, ich habe mir das dann zweimal angeguckt okay. und ja, was soll man sagen? Also ich würde sogar inzwischen sagen, das ist ja jetzt schon ein paar Jahre her, ähm, uns hat sich jetzt gerade in den letzten ein, zwei Jahren ja auch viel getan. Also jetzt nicht nur durch Corona, sondern auch so diese ganze Klimathematik. Und ich denke mir, eigentlich kann man so eine Show heute nicht mehr machen. Mhm. Also ich bin mal gespannt, wie sich das alles so weiterentwickelt. Aber das, was da passiert ist, ich meine, ich habe mir damals die Show in Dresden angeguckt. Wir sind da im Stadion, schönstes Wetter herrlicher Sonnenschein und dann fängt die erste Nummer an und in drei Minuten, die haben irgendwelche, ich weiß nicht, schwarze Sachen abgefackelt, in drei Minuten war dieses Stadion dunkelgrau, die Sonne war weg mhm. und man hat so wirklich so eine depressive Stimmung bekommen, mhm. weil von jetzt auf nachher, das, das, also das war so unfassbar und natürlich ein toller Effekt fürs Bild und, und die Wirkung und so weiter, aber weiß nicht nicht also ja, sollte ich, man eigentlich nicht mehr ich machen also
1: diese diese Feuersäule ja. wo wir hochschießen bei Sonne zum Beispiel genau oder einfach denkst das sieht gigantisch aus Boah. aber
0: stelle keine Fragen ja, <lacht> ja. also wie viel wie viel Heizöl da irgendwie ah, mitfahren müssen und, und was Klar. das an, an Energie ist das ist Klar. aber es ist halt ein Teil von deren Show ne also <lacht>
1: Mhm. Ich habe auch Grönemeyer schon äh, in der, ich glaube, das war in der, in der Schleierhalle, glaube ich, weiß mhm. ich nicht. Ich glaube, da hast du auch damals auch die Videogeschichte mhm. gemacht.
0: Das ist ganz die Dauernd-Jetzt-Tour,
1: ne? Ja, da waren ja. ganz viele verschiedene Bildschirme, glaube ich, da, oder, oder Projektionsfläche.
0: Ich glaube, das ist die Schiffsverkehr gewesen. Schiffsverkehr, ne? ja. ja. Ich glaub, nee, Schiffsverkehr. Da war ich noch nicht dabei. Warst du nicht nee, dabei?
1: Danach. Warst du bei dabei? Ja. ja. Bist da du jetzt wieder der dabei? Das hat Günter
0: Jäckler gemacht, das Licht. Und bist du
1: jetzt wieder dabei?
0: Jetzt noch nicht. Nee, bin ich noch nicht <lacht> angefragt. Kann mhm. ja noch passieren. Weißt du, manchmal weiß man ja am Anfang das des Jahres noch nicht, noch. wer noch alles anruft.
1: <lacht> das kommt noch. Da muss ich erst mal die Blatt
0: rauskriegen. Ja, jetzt, ne? genau.
1: <lacht> ist das, macht dir das Touren Spaß? Ja. Es gibt ja auch viele Leute, die sagen, das Touren ist auch immer als Belastung. Und manche Sachen, das
0: Touren ist Lebenselixier. Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, die Mischung macht es einfach. Also dass ich wirklich sagen kann, ich habe ganz oft Produktion, die kann ich quasi von zu Hause aus vorprogrammieren, vorproduzieren, liefere meine Sachen ab und bin auch froh, dass es dann irgendwie läuft und ich zu Hause bleiben kann. Mhm. Und dann gibt es natürlich auch wieder... Mh, zum Beispiel die Band Zweiraumwohnung. Mhm. Ne? Das ist wie so eine kleine Familie. Also okay. wenn wir da auf Tour sind, da ist meine Freundin dabei und macht das Merch. Wir sind so ein ganz kleines Team und, und ja, das, das ist herrlich. Das ist einfach ne Lebenselixier, wie du sagst. Mhm. Das ist, da hat auch alles andere hinten anzustehen. Also mhm. ich habe dann wirklich manchmal, wo ich weiß, ach, da wartet noch einer auf einen Rückruf, aber, aber ich bin ja jetzt auf Tour. <lacht> Geht ja jetzt alles nicht. Ne?
1: Aber ist schön schon so, dass du dir auch die Produktion ein bisschen raussuchen kannst?
0: Das könnte ich schon, ja. ja. Aber oft ist es so, dass ich dann denke, naja, ist jetzt nicht meine Musik, aber kannst du jetzt nicht absagen. Ich will jetzt nicht ja. näher darauf eingehen. Nee, 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 ich will jetzt auch keine Namen nennen. Aber es ist oft so, dass, dass ich dann denke, so, naja, also Namen habe ich schon mal gehört, aber die Musik noch nie. Ja. Und dann stellt sich aber manchmal heraus, dass es aber dann trotzdem auch nette Typen sind. Und, und dann macht es ja auch wieder Spaß. Aber die Szene,
1: in der du dich bewegst, ist ja eine relativ überschaubare. Ja, also, also man trifft daher, immer wieder die gleichen Leute. Von daher ist ja, ja klar, dass du auch immer mal wieder angefrocht wirst. Ne? Ja. Ach, ja. mit Grauer.
0: Ja, äh ja, ja. <lacht> ich frage mich auch, wann endlich mal äh, neue nachkommen. So junge, ambitionierte, äh, dunkelhaarige. MännerInnen oder wie sagt man dann? Also also VideomannInnen. <lacht> Nein, also ich, du, ich habe jetzt auch als, als Corona, als diese Zwangspause war, habe ich gedacht, na gut, was ist jetzt, wenn danach keiner mehr anruft? Da mhm. habe ich gedacht, ne, dann ist es halt so, dann mache ich mhm. was anderes. Also ich habe mich da nicht verrückt gemacht. Mhm. Ich habe ja dann die Zeit zusammen mit meiner Freundin genutzt und wir haben das alte Atelier von meinem Vater in Jokrim Umgebaut, dass man dort jetzt leben und arbeiten, also quasi einen Arbeitsraum, in dem man auch wohnen und leben kann, dass wir da einfach ein zweites Domizil haben zwischen Berlin und so. Und das war eigentlich die beste Idee. Mhm. So können wir immer überlegen, was kann man wie verbinden, wo kann man sein, wo ist es gerade vom Wetter her am schönsten. Und die Zeit hätte ich ja nie gehabt.
1: Du machst schon gut, dass du auch ja, ja. sprichst, du machst ja auch ganz andere Sache. Also ach, ähm, ich sag mal, Stichwort Virus Berlin, habe ich mal geguckt. Da hast du recherchiert, ja, alter Schwede. Natürlich. Das sind auch ganz ja. ruhige Projekte, wo du da machst. Und ja. eine ganz andere Ebene, wo du auch ein bisschen deine musikalische Art auch
0: auslebst, oder? Das hat sich lustigerweise auch jetzt durch, durch eben Corona auch komplett verändert. Also wir haben ja unter, unter dem Begriff Luft und Liebe haben wir in Berlin in verschiedenen Yoga-Studios äh, phasenweise so ähm, Hypnose- und Klangreisen gegeben, mhm. weil ich irgendwann mal in einem Urlaub aufs Meer geguckt habe und gedacht habe, naja, also das, was ich so mit Video mache, also sprich Band macht Musik und ich muss die Bilder dazu liefern, das würde ich gerne mal irgendwie umkehren. Also, dass meine Freundin, ähm, die, wir haben eine Hypnoseausbildung gemacht, Sie hat äh, ganz viele Sprachaufnahmen äh, produziert, damals für ihre Klienten. Und dann kam irgendwann die Idee, das auch als Podcast zu machen. Mhm. Da habe ich gesagt, Mensch, die Bilder sind ja im Kopf. Also wenn sie so eine, so eine Fantasiereise spricht, hat jeder seine Bilder im Kopf, aber die Klänge nicht. Und dann mhm. fing ich an, so dieses mit Bildern zu improvisieren, auf Klänge umzumünzen, um da jetzt auch wieder so ein bisschen an meine Schlagzeuger-Vergangenheit anzuknüpfen. Und so haben wir dann wirklich so Live-Sessions gemacht mit so, so 13, 14 Leuten in einem Raum, in dem nur 10 Platz fanden. Und okay. die lagen dann alle und wir haben die weggebeamt mit, mit mhm. Klangschalen und Trommeln und weiß der Kuckuck was. Und dann kam eben Corona und wir haben gesagt, komm, dann machen wir das jetzt online. Und haben dann wirklich, ich glaube, über 50 äh, Sessions gemacht irgendwie. So mittags, zweiklang um zwölf hieß es mal, da haben wir dann eine Mittagsmeditation gemacht und dann abends probiert und wir haben wirklich die ersten zwei, drei Monate uns ausschließlich damit befasst und mhm. war natürlich auch irgendwie ja, eine ganz neue Vision da. Mhm. Daraus ist dann jetzt auch dieser Podcast Die Märchentante entstanden, ja. der ja recht, recht erfolgreich läuft. Und genau wie du sagst, da äh, vertone ich alles schön und spiele. Du langweilige einschläfernde Melodien. das machst, ich habe mal ich habe in der Reihe gehört, da machst du, bist direkt du quasi auch die
1: Hintergrundmusik. Genau. Ja, ja, ne? ja,
0: genau. Das ist ja. so, ein, so, ein, so ein neues Herzensprojekt einfach. Das ist ja eigentlich ach so
1: ein du Du tust ja bei so großen Acts äh, mhm. auch Versuche, deren Musik in Bilder umzuwandeln. Jetzt machst du es gerade nochmal zurück. Jetzt tust du quasi die Sprache versuche in, genau. in
0: Musik umzuwandeln. Ja. Das ist auch interessant. Und das Schöne ist natürlich auch dieses positive Feedback, was wir bekommen. Mhm. Also manchmal wirklich Mails von Leuten, die dankbar sind und, und, und immer unter Einschlafstörungen gelitten haben und jetzt über diese Meditation oder die Märchen einfach zur Ruhe finden. Mhm. Und das ist ja was ganz anderes, wenn ich für irgendeine Band arbeite, da kommt keiner und sagt, super, super Video bei der dritten Nummer. Mhm. Das, das rauscht so durch, also es ist ja nichts Eigenes. Wie findest du Ruhe? Ich? Ja. Naja, indem ich, indem ich die Lautstärke ausschalte. Das ist schön. <lacht> Respekt. Ich weiß es nicht. Ich, ich fühle mich jetzt gar nicht, äh, als wäre ich jetzt störend laut. Also das nee, finden nee, alle anderen bist, vielleicht. Nein,
1: du bist nicht störend überhaupt. Ja. Du bist aber jemand, der ja auch äh, aufgrund von dem, was er macht, ja auch hm. ein bisschen getrieben ist. Mhm. Und immer mal wieder, wie du vorhin gesagt hast, was Neues und sofort fangen sie ja. mir Hirn Art zu ratre, und das gibt mal so machen. Aber irgendwann muss man ja auch da mal runterkommen und sagen...
0: Um. Weiß ich gar nicht. Muss man das wirklich? Also ich meine, man, man tut es vielleicht zwangsläufig, also durch diese Meditation, da findet ja ganz viel Ruhiges statt. Ja. Und ähm, das, das gibt einem natürlich auch viel. Aber ich glaube, ich habe da auch einfach jetzt die richtige Partnerin. Mhm. Uns kommt das manchmal so vor, wie wenn wir halt wirklich im Sandkasten spielen und ständig hat einer irgendwie eine neue Idee für eine Burg und dann fängt man an zu graben und, und schiebt sich die Förmchen hin und her und irgendwas Neues entsteht. Und so mhm. entstehen bei uns ständig irgendwie Ideen und Visionen und, ah, lass uns irgendwie eine neue Firma gründen, was wir schon alles angegangen haben. Das glaubt man gar nicht. Manchmal wird was draus und manchmal verpufft wieder eine Idee oder man sagt sich, um Gottes Willen, haben wir uns jetzt wieder viel Arbeit eingefahren. Aber das macht halt unheimlich viel Spaß. Mhm. Und für mich gibt es halt diese, diese Alltagsroutine nicht. eben Wie vorhin schon gesagt, ich bin keine Agentur im Sinne von, ich habe meine Sprechzeiten oder sonst was. Wenn wir irgendwie samstagabends eine verrückte Idee haben für ein neues YouTube-Video, dann ist das im besten Fall sonntags online. Ja,
1: ja. Okay. Ähm, wir haben so Rubrik. Ah, interessant. Ja, ja, wir haben so eine Rubrik, die nennt sich Entweder-Oder.
0: <lacht> ja, dann würde ich oder nehmen.
1: Ja, mhm. äh, ich fange einfach mal an. Ähm, Schlager oder Heavy Metal?
0: Ich glaube sogar Schlager, weil Heavy Metal wäre mir fast zu einfach. Jetzt mal so, wenn ich mir vorstelle vom, vom Bild her, ich glaube Schlager ist anspruchsvoller jetzt, um, um videotechnisch irgendwie was umzusetzen. Also Heavy Metal wäre mir zu hart und Schlager ist, finde ich, auch hart. Mhm. Also aber ich kann ja den Mittelweg nicht nehmen. Soll ich eigentlich nur oder sagen? Also, also Nein, nee, du kannst es so erklären. Nein, weil ich kenne ja die Rubrik nicht. Also ah, ja, ich, ich, ich weiß nicht, ob gewünscht ist, dass ich man da lass dich Ich dir dich Man mhm.
1: kann ja alles rausschneiden. Ah, sehr gut. <lacht> Dann, Dann äh, lass uns nochmal bei der Begrüßung anfangen. <lacht> <Ja>. <lacht> Dann ähm,
0: Stadion oder Club? Ach, das ist auch schwer. Also Stadion ist schon faszinierend. Und gerade wenn ich live arbeite, ist es natürlich der Hammer, wenn mhm. da irgendwie zigtausend Leute klatschen und man kann sich dann so drei Prozent für die eigene Leistung auch so ein bisschen zurückziehen. Mhm. Mhm. Aber so ein Club Clubshow mit Zweiraumwohnungen zum Beispiel, unfassbar schön. Mhm. Unfassbar heiß und alles tanzt und, und man ist selbst irgendwie drauf und, und beamt die Leute weg. Super. Berlin oder Pfalz? Oh, stell doch nicht immer so ja, Fragen, die man nicht oh, klar oh, beantworten ja, kann. Ich, ja. Also ist noch Es ist beides nötig, weil wenn ich, wenn ich nach Berlin fahre, ich fahre da ja immer mit dem Zug, ne? da fährst du ja durch und kannst schön arbeiten und so. Ne? Und dann fährst du die Stadt rein und denkst so: Boah, da gibt es doch noch dieses eine Museum, da wollte ich noch rein. Und dann, ach, und die Ausstellung hier. Und dann, dann mein Vater sagt immer: ne, Ach, da ist gerade die und die Ausstellung und so. Und dann ist immer so der Impuls: Oh, jetzt alles erleben, alles aufsaugen. Und manchmal ist es dann so, dass ich dann wieder zurückfahre in die Pfalz und fahre so die Stadt raus und denk, naja, hast du jetzt nichts davon wieder erlebt, nichts davon gesehen, aber nächstes Mal. ja, Weißt du, und dann wieder die Ruhe in der Pfalz, mhm. auftanken, mhm. mein Vater sehen, wie er den Garten pflegt und ich stehe dann immer am Fenster und sage, guck mal, da liegt noch ein Ästchen und so. Nee, ja, nee, das ist schön, es geht nur beides. Also ich brauche dieses, wahrscheinlich ist es das, ich finde die Ruhe durch, durch das Spagat, Spagat zwischen all diesen, diesen mhm. diesem Wahnsinn. Es wird nicht besser. Nee, Luft oder Liebe? Oh, das ist ja so. Da würde ich die Liebe nehmen. Mhm. Weil lieber bleibt dir die Luft irgendwann weg und du erstickst, aber hast halt die Liebe gehabt. Da kommt noch was ganz Schlimmes.
1: Felsisch oder Denglisch?
0: <lacht> naja, also ich meine, Felser Gemüt steckt ja in mir. Und ich meine, ja. ja. Da kann ich nur, also, ja. Gehst du eigentlich auch
1: äh, gerade so auch bei regionalen Bands noch so auf, auf Konzerte?
0: Viel zu selten. Ja, ja Ich habe jetzt von einem Freund einen ganz guten Tipp für einen Samstag bekommen, aber ähm, das werde ich nicht schaffen. Aber es gibt schon noch so ein paar Bands, ich äh, weiß nicht, ich will jetzt keine Schleichwerbung machen hier, aber es gibt schon noch ein paar Bands, wo ich sage, ja.
1: Die vornehmlich eigene Titel
0: produzieren auch, auch, oder ja.
1: auch, auch reproduzieren, also auch Coverbands?
0: Weniger Coverbands, also mhm. das... Äh, finde ich spannender, wenn, wenn eine Band irgendwie so sein, 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 sein eigenes Repertoire mit, mit sich bringt oder mhm. ist auch jetzt bei mir für die Arbeit, ist es natürlich auch relevant, wenn ich dann eben denke, okay, was kann ich irgendwie von mir mit reinbringen und was gibt mir die Band und wenn es dann aber irgendwie eine reine Coverband ist, dann denke ich, na gut, dann ist es ja fast schon wieder so eine Ebene drüber mhm. und ähm, man orientiert sich dann schnell an möglichem Original, ne? was, was hat sich der Künstler, die Künstlerin eigentlich dabei gedacht und wie hm. wird es jetzt interpretiert und so, aber naja. Cover kann auch interessant sein. Ja, ich also möchte es ja nicht verteufeln, im Gegenteil. Ja.
1: Ja. Ich meine, ich habe beides gemacht, 25 Jahre ja. lang, äh, eigene Sache gemacht und jetzt cover ich halt, aber etwas, was halt keiner macht. Deutschrock macht halt kein Mensch. Hm. Das ist halt bescheuert, aber ist so. So, jetzt habe ich hier noch was. Ein Freundebuch. <lacht> das Furzi-Pups und ich muss das
0: Ach, furzi kurz kurz mal ins Mikro zeigen. Ja. Ah ja. Wann drückst du denn auf den Knopf? Das war eine
1: Live-Aufnahme von unserem Gast. Ah, ja. So und ich darf jetzt Fragen stellen, wird uns dann später ausfüllen. Ah ja. ja. Okay, spannend. Und äh, wir haben für jeden Gast hier was und Du bist zum Beispiel jetzt hier...
0: So, letzte Seite Ich ganz heiße Helga. Genau, das ja? ist mein
1: legitimierter Künstlername. Genau. Steht auch im Pass. Hier bin ich zu Hause, das ist Berlin und Südpfalz. Kann man das Gemeldet sagen? tatsächlich ja. auf Berlin, mhm. ja. Was für Augenfarbe hast du denn?
0: Oh, das ist schwer, jetzt guck mich mal an. Ja? Das ist nämlich je nach Licht unterschiedlich. Ja. Auch, was ich anhabe. Also es ist eigentlich ja. so eine Mischung aus Grau, Grün, Blau. Ja, genau. Ja? Ich muss und je sagen. nach Lichtsituation und je nachdem, ob ich drollig gucke oder... Ja, mh, ja mein
1: Guckschult. Ja. Äh, <lacht> die Haarfarbe frage ich jetzt nicht, weil die ist A klar.
0: Tiefschwarz. <lacht> das mache ich gerne. Ähm, das mache ich gerne. Eigentlich genau das, was ich tue. Sonst würde ich es ja nicht machen. Mhm. Also, also, auch gerne flachsen und so. Und ich nehme ja vieles gar nicht so ernst. Also so. Ach so? Ja, ja. Sagst du jetzt? Nee, nee auch jetzt, jetzt ohne, ohne Witz. Ja. Ich höre gerne. Rauschen der Blätter im Wald. <lacht> Kennst du die Band? Hat eine neue Platte gemacht gerade. Ja, super. Ja. Die beste Serie. Ich bin überhaupt kein Serienfan, überhaupt nicht, mhm. gar nicht. Also es gibt ja Leute, die immer von irgendwelchen Serien erzählen und ich denke immer nur, fang bloß nicht damit an, sonst, sonst wirst du süchtig und ich habe eigentlich die Zeit gar nicht. Also hin und wieder wird mal ein Film geguckt, wenn man dann mal abends irgendwie so, so Pizza und Bierabend hat und einen schönen Film dazu und das passiert ab und zu mal, aber der wird dann irgendwie sonst wo runtergeladen oder sonst was, aber, aber keine Serien, da hätte ich die Zeit gar nicht. Also wie du merkst, habe ich die Zeit gar nicht. Mein Lieblingsbuch? Ich habe neulich in den Urlaub habe ich Christoph Schling, Schlingensief die Biografie gelesen. Okay. Das hat mich sehr bewegt. Okay. Also das wäre jetzt vielleicht nicht mein Lieblingsbuch, mhm. aber das hat mich sehr bewegt und inspiriert auch. Was ich echt nervig finde? Ist schlechte Laune. Stimmungs schlechte Laune und, und, und Menschen, die vielleicht auch habe ich auch hin und wieder bei irgendwelchen Jobs, die, die äh, sich dann zu ernst nehmen. Ja, das kenne ich.
1: Ja. Das kenne ich. Und ähm, wo auch nur, wo auch nicht lösungsorientiert sind, mhm. sondern nur Probleme sind. Das ja. finde ich ganz übel. Und doch, das kann, also das kann mich zum Beispiel komplett runterziehen. Ja. Also immer bloß geht Negativ nicht, und, geht nicht, keine ja, und Zeit das, mehr. Und, das haben wir noch nie so gemacht. Und, und nee. warum
0: hat der das so gemacht? Da kann ich jetzt gar nichts machen. Und und genau, und, äh, und, nee. wie stehe ich dann jetzt doof. Ja. Und, ja, wie auch und immer, also die, die, ja. die ganze Palette. Und, ja. mhm. und das habe ich oft auch Leute, die einfach schlecht gelaunt sind und dann rumfluchen und sagen, äh, und ich denke, Leute, das ist doch, seid doch froh, dass ihr das machen könnt jetzt hier. Das finde ich total toll. Das finde ich total toll. Also ich bleibe ja immer bei mir jetzt ein bisschen. Ne? Mhm. Ja, weil ich habe gerade gedacht, ja, ja. Was, was findet er denn jetzt toll? Nee, du. Nein, ich finde es toll, mit meinem professionellen Dilettantismus einfach so <lacht> über die Runde zu kommen. Also wirklich das, das machen zu können, was mir so einfällt. Manchmal fällt mir ja nichts ein. Und dann mache ich daraus auch eine Nummer. Mhm. Weißt du, das ist so... Ähm, wie, wie, wie Rudi Carell gesagt hat, um im richtigen Moment was aus dem Ärmel zu ziehen, musst du halt vorher was reingesteckt haben. Ja, und das klar. finde ich toll, wenn du einfach so durch die Welt gehst und immer mal irgendwie so einen mhm. kleinen Zaubertrick machen kannst. Mhm. Ja. was findest du eklig? Geschälte Tomaten aus der Dose. Ein Stoff? Find, mag ich irgendwie nicht. Also einfach den Zustand. Wenn die verkocht sind und so, gar kein Problem. Aber irgendwie, das mag ich nicht. Und was würdest du gerne mal machen? Das ist eine schwierige Frage. Das werde ich dann sehen, wenn es kommt. Also, ich, ich habe <lacht> sehr schön. Nee, weil wirklich, ich, ich hatte eigentlich vor vielen Jahren hat mir mal jemand ein, ein, ein Buch, so ein Zehn-Jahres-Kalender so geschenkt, wo ich dann eintragen sollte, äh, was ich mir so für in zehn Jahren wünsche. Und ich war, ich war so nervös. Ich habe gesagt: Scheiße, ich, was, was soll ich? Keine Ahnung. Ich, ich wusste nichts damit anzufangen weil ich einfach mich innerlich auch geweigert habe so eine perspektive mir zu erträumen mhm. sondern die, die kommt doch auf dich zu also du machst was und das führt dazu dass du dann irgendwie was anderes machst und ich weiß es nicht ich, ich glaube um das vielleicht abzurunden einfach diesen zustand wie er momentan ist also ich habe gerade ein gutes leben gutes gefühl eben dieses Jokrim in berlin und äh, die zeit jetzt hier auch mit meinen eltern und so das ist ist eine gute Zeit.
1: Geht es für dich so ein so einen Spruch, den du dir so ein bisschen verinnerlicht hast?
0: Ja, ein Spruch nicht wirklich, <lacht> aber vielleicht so dieses, ähm, bleib neugierig, nimm nicht alles so ernst und, und bewahre dir den Humor und glaub nicht jeden Scheiß. Mhm. Das sind vielleicht so die, die Punkte, mhm. mit denen ich so durch den Tag gehe. <lacht> Messen durch. Ja, wunderbar.
1: Messen durch. Ich hoffe, dass alles aufgenommen worden. Ich habe
0: keine Ahnung. Das, das Wichtigste habe ich wahrscheinlich noch vergessen, aber das fällt mir nachher auf der Rückfahrt wieder ein. Das Wichtigste. Ja, ja, ja. 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 Da ich äh, äh, noch, äh, Produktwerbung oder? zum Beispiel. <lacht> 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 ne, es hat mir auch Spaß gemacht. Das ist lustig, auch weil wir uns ja kennen, aber ja. tatsächlich auch lange nicht mehr gesehen und gesprochen ja. und dann mal so kurz die Stationen durchzugehen. Also ich könnte noch eine Stunde machen. Also ja, ich könnte auch noch. Zweiter kann auch. Teil können wir dann... Kann auch noch. Ja, können <lacht> wir gerne holen. <lacht> dann können wir mal über dich reden auch ein bisschen. Um ne? Gottes Willen. Ne?
1: Ne, ne? Ich drücke jetzt mal auf Stop. Auf Wiederhören. <lacht> Wiederhören.